0: Bonjour à tous, je m'appelle Camille et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast De l'autre côté. Dans ce podcast, nous échangeons autour du deuil. Pour chaque épisode, vous retrouverez une ou plusieurs personnes venues témoigner de leur histoire. Comment une perte, un manque, une séparation sont venues changer leur vie à tout jamais. Vous êtes prêts alors, quelle histoire va-t-on découvrir aujourd'hui Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Mélanie, qui est coach de vie pour les proches et les aidants des malades du cancer. Elle va nous parler des deuils les plus marquants qu'elle a dû faire dans sa vie, puis également de son métier. Elle va nous raconter comment ça se passe. Je vous laisse écouter la suite pour découvrir son témoignage.
1: Okay, ben alors Moi, je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans, euh, je suis coach de vie et j'accompagne particulièrement les proches et les aidants d'un malade du cancer euh, et en parallèle, je suis aussi en L2 psychologie euh, à distance. Alors moi, j'ai perdu ma grand-mère, j'avais 14 ans, euh, elle est décédée d'un cancer, euh, quelques années à peine après sa retraite, euh, elle habitait la région parisienne et moi j'habitais le sud de la France, euh, donc euh, j'ai vécu sa maladie euh, à distance. Et euh, Je l'ai vécu d'une manière particulière puisque au début, euh, mes parents nous l'ont caché. Donc, euh, au début de sa maladie, euh, on n'était pas au courant. On l'a su vraiment que quelques mois plus tard. Euh, et puis malheureusement, bah, l'issue a été que qu'elle est décédée de, de son cancer. Euh, mais ça n'a pas facilité le, le deuil puisque moi, je l'avais quasiment pas vu malade. Euh, je ne l'avais pas eu. Vu dans ces derniers instants, et en plus de ça, j'ai eu l'impression qu'on m'avait privé euh, d'un certain temps avec elle, parce qu'on m'avait caché sa maladie. Et c'est vrai que quand elle est décédée, je me suis dit, bah si euh, si on si on me l'avait dit plus tôt, euh, peut-être que j'aurais fait plus, peut-être que j'aurais fait ça en plus, peut-être que j'aurais fait ça mieux, etc. Et euh, ça a été déjà euh, ça a été compliqué parce que j'étais dans, dans la culpabilité et euh, je me disais, si je l'avais su plus tôt, peut-être que j'aurais pu faire autre chose. Et, euh, et ça, ça n'a pas aidé euh, pour, pour que j'avance dans mon deuil. Euh, à mes yeux, ça a été le deuil le plus long et le plus difficile que j'ai traversé puisque euh, j'ai mis une dizaine d'années à me sentir euh, sereine par rapport, euh, par rapport à cette histoire, par rapport à son départ. Euh, et euh, sa maladie et son départ ont conditionné, euh, mais vraiment toutes mes études supérieures. Puisque quand j'ai quand j'ai décidé, j'avais 14 ans. Après, je suis rentrée euh, au lycée. Donc, j'avais pour projet d'être euh, euh, de travailler avec les personnes âgées, parce que quand j'avais été loin de ma grand-mère, pour moi, je me faisais un devoir d'être auprès des personnes âgées qui n'avaient pas de famille. Et puis, après coup, je me suis dit :« bah non, euh, je pourrais faire autre chose. » Donc, euh, j'ai visé médecine pour faire oncologie. Pour sauver des gens du cancer. Et puis, j'ai par ici, médecine, donc j'ai fait trois années de STAPS, mais en STAPS, j'étais dans une filière sport pour la santé, et donc mon but, c'est de travailler avec des personnes atteintes de cancer et donc de donner des cours de sport adaptés à ces personnes-là. Donc, vraiment, ça a, ça a été le fil conducteur de toutes mes études. Euh, et après, voilà, ces dizaines d'années, j'ai compris qu'en fait, je, je, je cherchais à avoir des réponses, je cherchais à comprendre. Euh, pourquoi, pourquoi ma grand-mère, euh, pourquoi nous, euh, et comment surtout la maladie euh, l'avait emmené jusqu'à jusqu la mort en fait. Et, euh, et c'est vrai que le jour où, où à mes yeux, j'avais toutes les infos euh, nécessaires sur le cancer et sur comment ça se développait, comment ça soigner, etc., quel était l'impact sur les organes et, et sur le corps de manière physiologique, et ben pour moi. Euh, j'avais fini, j'avais euh, j'avais terminé mon, mon chemin en fait. Voilà, donc euh, à partir de là, euh, c'est vrai qu'après ça, j'ai mis un peu la cancéro de côté pour y revenir, euh, pour y revenir finalement. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment une niche de cœur, mais c'est vraiment une, ma passion. Quoi, donc euh, finalement, j'en suis revenue. Mais il m'a fallu dix ans pour arriver à comprendre euh, tout, tout le chemin par lequel euh, je suis passée en fait. Je regrette pas du tout le chemin que j'ai parcouru parce que c'est vrai que du coup j'ai un chemin atypique. Je suis partie à droite, à gauche, je suis revenue. Là je recommence tout à zéro parce que je reprends des études à zéro. Enfin, et, et au final je, je, je regrette pas parce qu'il parce qu fallait que je passe par tout ça, il fallait que je passe par toutes ces étapes pour arriver à comprendre, pour arriver à faire mon deuil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis hyper sereine quand je pense à ma grand-mère. Euh, ça m'arrive très souvent de, de sourire quand je repense à elle, alors que pendant dix ans, dès que je pense à elle, je pleurais. Enfin, J'avais mal au cœur, j'avais mal au ventre. Euh, là, aujourd'hui, je, je souris tendrement et, euh, et je remercie la vie de l'avoir mise sur mon chemin. Je la remercie de m'avoir fait vivre tous ces moments avec elle, de m'avoir fait découvrir tout ce qu'elle m'a fait découvrir. J'ai des souvenirs euh, incroyables avec elle. Et, euh, et c'est vrai que finalement, c'est ça. Quand on fait son deuil... Eh ben, c'est le moment où on arrive à repenser à notre vécu avec elle et à en sourire en fait et à, et à, être, à se dire je suis heureuse de l'avoir connue, je suis heureuse de, de l'avoir eue dans ma vie, d'avoir vécu tout ça avec elle. Et, et là, ouais, là j'estime qu'on a fait notre deuil, enfin, en tout cas comme moi j'ai fait mon deuil.
0: Du coup, après ça, ce que tu m'avais dit, c'est que tu avais perdu ton, ton parrain et que ça avait été un peu plus doux du coup que ta grand-mère. Euh... Pour toi, ben, du coup, parce que tu avais déjà connu un deuil avant, peut-être euh, Ça a été plus doux pour plusieurs raisons.
1: Euh, déjà parce que j'étais plus grande, effectivement. Qu'il est décédé en 2019, donc j'avais 26 ans. Et euh, donc j'étais plus grande, j'étais plus mature, j'avais tout mon parcours professionnel qui m'avait apporté toutes mes connaissances en cancérologie. Et euh, c'est vrai que bon, j'ai pas perdu que mon parrain et que ma grand-mère, j'ai perdu d'autres proches aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que le cancer rentrait dans ma vie, dans ma tête, euh, je réfléchissais aux mécanismes physiologiques qui se passaient dans le corps. En fait, je me raccrochais beaucoup à ce qui se passait dans le corps pour arriver à, à comprendre et à accepter que la personne, eh ben, elle n'allait pas pouvoir rester en vie, en fait. Elle allait, la, elle allait être fatale. Et c'est vrai que du coup, pour mon parrain, je me suis raccrochée à ça en me disant bah, voilà, « c'est peut-être type de cancer, les statistiques, c'est ça, et ça va faire ça sur le corps ». Euh, je me suis raccrochée à ça, donc ça, ça m'a ça permis de d'accepter de, qu'en fait, ce pas possible que qu'il puisse vivre euh, encore des mois et des années avec cette maladie-là. L'autre euh, raison qui a fait que c'était plus doux, c'était que j'ai vécu avec lui pendant quatre ans et euh, pour mes études de STAPS. Et en fait, avant que j'arrive chez lui pour mes études, il avait perdu sa femme, donc ma tante, d'un cancer des os. Ça a été euh, très rapide. En un mois, elle était partie, c'était... A été vraiment fulgurant. Et en fait, pendant ces quatre ans, moi, je l'ai vu souffrir de la perte de sa femme. Euh, je l'ai vu vraiment, euh, je l'ai vu déprimer euh, Je l'ai vu un peu se, se suicider, mais euh, de manière indirecte, en fait. Il cherchait juste à voilà, ce que sa, sa vie s'achève. Et, euh, et en fait, euh, plusieurs fois, on en avait parlé tous les deux. Et il me disait Moi, le jour où j'ai un cancer, je ne ferai pas de traitement parce que. Parce que pour moi, les traitements, ça rend plus malade que, que le cancer. Et de toute manière, j'estime que j'ai rempli euh, mon rôle sur Terre. J'ai travaillé, j'ai eu des enfants. Maintenant, ils sont tous grands. Euh, voilà, j'ai accompli ma tâche et que j'ai pas à rester plus longtemps. Et euh, même si euh, à chaque fois qu'on en parlait, c'était dur pour moi de l'imaginer euh, partir. Je, je comprenais sa souffrance parce que euh, bah parce que je le voyais triste d'avoir perdu sa femme aussi tragiquement et qu'effectivement tous ses enfants étaient grands et qu'ils se retrouvaient tout seuls. Donc, euh, j'avais réussi à entendre euh, ça, de, que lui, euh, lui s'il était malade, s'il tombait malade, il se soignerait pas. Et puis, bah, euh, je pense maintenant avec le recul qu'il il se sentait malade depuis euh, depuis plusieurs temps. Et puis ça est venu le jour où, euh, voilà, l'annonce du cancer était là. Et ça a été aussi très rapide. Ça a été vraiment euh, fulgurant, puisque en, depuis l'annonce du cancer jusqu'à son décès, il s'est écoulé euh, trois semaines, trois semaines et demie. Et en fait, il s'est laissé couler parce que, bah, on savait tous que de toute manière, si, euh, s'il si était malade, il se soignerait pas. Et, euh, et puis, euh, il s'est laissé couler, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Il s'est laissé couler. Il a su qu'il était malade. Il s'est laissé couler. Et, euh, et quand il est mort, ça a été euh, quelque chose qui m'a aidé aussi à accepter le fait qu'il soit parti. C'était le fait que, bah, lui, de toute manière, euh, il se serait jamais soigné. Il ne le voulait pas. Donc, euh, ça a été euh, ça a été plus simple à accepter. Après, euh, le deuil, ça reste quand même une étape difficile. Euh, moi, euh, que ce soit ma grand-mère ou mon parrain, c'était des, des piliers de ma vie. C'était personnes très importante dans ma vie qui ont eu un impact... Euh, moi et sur le chemin que je, je parcourais et euh, j'ai quand même eu une, une période où, euh, où j'étais un peu perdue où il fallait rééquilibrer en fait euh, euh, bah avec la perte et l'absence il fallait que je retrouve un équilibre en fait donc il y a quand même eu quelques mois où euh, d'errance je disais à tout le monde je, je, je erre en fait je, je savais pas trop où j'étais je savais pas trop ce que je faisais euh, ça les choses n'avaient pas trop de sens, euh, j'étais très dans colère. Et puis, après, euh, et puis après, les choses se sont, sont apaisées. Et, euh, et aujourd'hui, c'est pareil, euh, quand je repense à lui, ben, je me trouve privilégiée parce que j'étais sa seule fille, donc j'étais euh, privilégiée. Ben, je me sentais privilégiée, je me sentais chanceuse. Aujourd'hui encore, je me sens chanceuse, je me sens privilégiée. Et, et je remercie mes parents je remercie la vie d'avoir mis cette personne dans ma vie quoi. donc euh, qu'aujourd'hui euh, voilà j'estime avoir fait mon deuil parce que, parce que quand je à à bah, je, je souris quoi. et, et je me dis qu'en plus de ça euh, nos proches quand ils partent ils partent pas vraiment ils, on est une toute petite part d'eux parce qu'ils nous ont forcément inculqué des valeurs et des principes et ils nous ont forcément appris des choses et donc nous, on les on les transpose dans la vie de tous les jours, on les fait vivre dans la vie de tous les jours. Et donc, on est un petit bout d'eux, en fait. Donc, euh, c'est vrai que des fois quand je fais certaines choses, bah, je me dis, ah bah ça, je ne les faille pas. Hein, ou alors, ah bah ça, ça, c'est ma vie tout crachée. Donc, je sais que finalement, ils sont pas vraiment partis, ils sont, ils sont toujours là hein, en moi. Quand j'ai eu toutes les réponses à mes questions, j'ai mis la cancer de côté et donc, je me suis dit... Euh, bon bah non c'était qu'une étape de ta vie c'était c'est pas vraiment toi donc euh, je passe à autre chose et puis euh, quand j'ai entamé ma reconversion en tant que coach de vie euh, pour moi je voulais être coach de vie euh, tout simple en fait juste euh, accompagner dans les difficultés de la vie etc et en fait euh, je sentais que c'était pas quelque chose qui me transportait en fait pas quelque chose qui m'animait euh, je trouvais que c'était un peu redondant. Il y a beaucoup de cocheux de vie, en fait, un peu partout sur les réseaux, etc. Je trouvais que c'était très redondant. Et, euh, et bon, bon pff, je, je me suis, je commençais à me lasser, à perdre un peu espoir sur le fait que j'allais pouvoir vivre de mon activité, etc. Et puis, j'ai repris un coaching avec, euh, avec une coach en business. Et en fait, en, en échangeant au cours d'une séance comme ça, je lui mon parcours, euh, comme je viens de le faire avec toi, et elle me dit… Euh, « Mais c'est ça, en fait. » Elle me dit, « Mais pourquoi euh, tu ne coacherais pas euh... ?» Elle me dit au départ, « Les malades du cancer. » Et je me suis dit, bah, « ben oui. Bah, »« ben oui, en fait, pourquoi euh, ?»« Pourquoi j'ai mis ça de côté ?» Alors qu'en fait, euh, j'ai été prise de passion quand même toutes ces années pour la cancérologie, en fait. Et je me suis dit, « Mais oui, pourquoi ?» Et en fait, euh, moi, j'ai ajusté le projet en mode, je vais plutôt aider les aidants et les proches. Euh, parce que de un... Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses mises en place pour les aidants et pour les proches. Euh, on est un peu, euh, c'est vrai que dans le parcours de soins, tout est centré sur le malade, ce qui est, euh, logique, totalement logique, je viens pas de dire le contraire. Mais du coup, les proches et les aidants sont un peu lésés. Euh, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Enfin, c'est, voilà. Et puis, il euh, y a beaucoup d'émotions. C'est des, des, des montagnes d'émotions, des torrents d'émotions. On passe par, par plein de choses. On a des pensées qui, des fois, on culpabilise de penser ça et, euh, et je me suis dit il bah, n'y a pas grand-chose fait pour ces personnes-là, euh, de un. Et puis de deux, je trouve que euh, coacher des personnes malades, euh, les malades sont déjà dans une situation un peu précaire psychologiquement. Euh, voilà, ils sont atteints euh, physiquement. Euh, très souvent, il y a une dépression un peu cachée, etc. Et je me suis dit que je n'étais pas la bonne personne pour coacher des malades et que le coaching, ce n'était pas non plus euh, le bon outil pour ces personnes-là dans leur étape de vie dans cette étape-là de, de leur vie en fait pour moi euh, les malades ont plus besoin d'un suivi psychologique avec une psychothérapie etc que qu'un coaching donc euh, donc je me suis du coup hop, recentrée sur les aidants et les proches euh, j'ai bien fait la distinction entre les aidants et les proches parce que on peut être proche sans forcément être aidant euh, et donc aujourd'hui j'accompagne les deux alors je suis en plein lancement de mon activité c'est tout nouveau, c'est tout récent. Euh, mais le but, c'est vraiment déjà de libérer la parole, de trouver une oreille attentive, euh, un espace sécurisant et de non-jugement surtout. Parce que euh, du coup, pour avoir été proche euh, de malades, je sais que des fois, on pense des choses où on est un peu honte. Et euh, je pense que c'est important quand même de le verbaliser, mais de le verbaliser euh, dans un endroit sécurisant. Voilà. Euh, et puis après, euh, d'essayer de trouver sa place dans le parcours de soins parce que euh, on se sent aussi très impuissant, on aimerait aider la personne malade, on aimerait voilà se sentir utile, donc c'est aussi les accompagner et les aider à trouver leur place dans le parcours de soins. C'est aussi les aider à trouver un équilibre entre je suis aidant, je suis proche et en même temps je continue de vivre, parce que c'est aussi important de rester dans la vie. Euh, c'est aussi les, les accompagner quand il y a un deuil, parce que finalement qui dit cancer dit aussi mort. Donc, euh, c'est aussi accompagner quand il y a euh, un deuil. C'est les, les accompagner à créer de nouveaux projets aussi, euh, que ce soit pendant la maladie ou après la maladie. Euh, voilà, euh, tout, euh, ça touche toutes les problématiques euh, en lien avec, euh, avec euh, cette maladie-là. Et c'est aussi euh, remettre du dialogue dans les familles, parce que très souvent, euh, quand il y a la maladie, on, on, on se renferme. On, on, le dialogue, ce n'est pas, pas la normalité. Au sein des croyants de dialoguer, enfin, c'est de remettre du dialogue entre les membres de la famille. Je ne vais pas au cimetière, alors déjà pour une question pratique, c'est que mes proches sont tous enterrés très loin de moi, donc euh, c'est quelque chose ne peut pas y aller tous les jours. Quoi. Mm -hmm. Après, non, j'ai été très croyante pendant un temps et, euh, et puis au décès de ma grand-mère, j'ai perdu la foi, donc pour moi, euh, aucun lien avec Dieu, euh, je crois plus en la vie, je crois qu'elle euh, est quelque part, enfin ils sont quelque part euh, là avec moi euh, je crois plutôt aux signes euh, des fois quand il y a une, une chanson qui passe ou ça me rappelle, euh, c'est une chanson un de mes proches mais bah, je me dis ah tiens c'est un signe euh, qu'il ou elle m'envoie euh, pour me dire qu'il ou elle est là euh, voilà après moi, je ne me raccroche pas à une quelconque entité euh, alors moi, j'ai pas peur de mourir pour moi parce que je considère que le jour où je meurs, euh, je quitterai des personnes que j'aime pour retrouver des gens que j'ai aimés. Euh, ça me fait pas peur pour moi, ça me fait peur pour ceux que je laisserai en fait. Euh, je, je, alors j'ai pas d'enfants, mais j'imagine, euh, je m'imagine le jour où j'aurai des enfants, je me disais, ouais là, je pense que j'aurais peur de, de mourir pour les, de les laisser. Euh, actuellement, j'ai peur de mourir et de laisser mon compagnon, mon fiancé. Euh, Seul et malheureux, euh, de laisser mon père, euh, mes frères et sœurs, voilà. Euh, voilà, même si je sais qu'eux sauront gérer, <rire> ils sont capables, on est tous capables de gérer un deuil, même si c'est dur, donc, euh, mais j'ai pas peur pour moi, non. Je me dis que si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Et euh, voilà. Euh, le conseil pour moi, c'est euh, de se laisser du temps de se lâcher la grappe, de s'autoriser à être triste, à être en colère, d'avoir les pensées les plus méchantes qui existent. Euh, on passe par plein d'états, par plein d'émotions, par du jugement envers soi, envers la personne décédée. Euh, donc en fait, ça c'est ça, c'est de se laisser, euh, se laisser vivre tout ça. Euh, s'autoriser à le vivre, s'autoriser à le dire, à trouver un espace euh, et un cadre sécurisant qui qui permettent de l'exprimer et euh, de se laisser du temps, de se laisser du temps et de faire confiance à la vie, de faire confiance au temps. Euh, tout ça, ça fait très bien son œuvre et, euh, et on finit toujours par s'en sortir.
0: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous aussi, vous avez envie de partager votre histoire, je serai plus que ravie de vous accueillir à mon micro n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux du podcast que j'ai mis en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu et que ce sujet vous intéresse tout particulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien sur le Instagram du podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode.